0: de Jesucristo a quien se cuenta entre los doce apóstoles según los cuatro evangelios canónicos Judas traicionó a Jesús ante el Sanedrín a cambio de 30 monedas de plata el discípulo condujo a los esbirros enviados por el sumo sacerdote al jardín de Getsemaní donde se encontraba Jesús, lo identificó por medio de un beso y saludándolo como rabbi o maestro por este acto, el nombre de Judas, su epíteto de iscariote las 30 monedas y el beso de Judas son sinomas de traición en la tradición cristiana. El nombre Judas es la realización del hebreo Judá. Según la tradición judía, Judas o Judá era un líder de las doce tribus de Israel y ancestro del pueblo judío de donde toman su nombre. En el siglo I, Judas era un nombre extremadamente común para los judíos varones debido al renombrado héroe Judas Macabeo, militar que lideró una revuelta que recuperó el culto judío en el segundo templo. En consecuencia, muchas otras figuras de este nombre se mencionan a lo largo del Nuevo Testamento. En cuanto al tipo de Iscariote, que lo distingue de otras personas llamadas Judas, confusa. Generalmente se piensa que una traducción griega de una frase hebrea que significa hombre de queriote. Esta postura está basada en el Evangelio de Juan 6.71 que Judas era hijo de Simón Escariote. Sin embargo, no es aceptada por completo entre los estudiosos. Una de las explicaciones alternativas más populares sostiene que Escariote pueda ser una corrupción de la palabra latina sicario, sicario, que significa hombre de la daga. Y se refería a un miembro de los sicari, un grupo de rebeldes judíos que eran conocidos por cometer actos de terrorismo en los años 40 y 50 después de Cristo, asesinando personas entre las multitudes, escondiendo dagas entre sus capas. Esta explicación tiene varios problemas, entre ellos en ninguna parte del Nuevo Testamento se habla de Judas como un miembro de los sicari. Además no hay evidencia de que los sicari en una época anterior donde Judas estaba vivo. O solo se trató de un apelativo añadido después. Pero los evangelios siempre enfatizan a Judas como traidor, mas no como asesino. Judas fue uno de los apóstoles de Jesús. No se menciona sobre, sobre su llamada ni cuándo se unió a los apóstoles. Pero el Evangelio de Juan pone un antecedente importante de la felonía de Judas. Ya que era el tesorero, y según ese evangelio, Judas se apropiaba del oro destinado a los pobres. la traición de Judas es Cariote, Traición de Judas y el beso de Judas. Según los cuatro evangelios canónicos, Judas guió a los guardias que arrestaron a Jesús hasta el lugar donde lo encontraron. Les indicó quién era besándole. Marcos 14, 13, 46. Por su transición fue recomendado con 30 piezas de plata, Mateo 26.15. Existen diferentes interpretaciones sobre el tipo de moneda de que se trata. Donald Wiseman sugiere dos posibilidades para la entidad de las monedas usadas para pagar a Judas. Podrían haber sido tetradragmas de Tiro, usualmente denominados sidos, o puede haber sido eh, estateros de Antioquía que llevaban el rostro de César Augusto. La tradición y leyes judías, además de las normas romanas, dictaban que en el Templo de Jerusalén podían atesorarse exclusivamente didradragmas y tetradragmas de tiro, como pago al tributo anual. El Sanedrín había, habría pagado a Judas en las monedas que formaban parte del tesoro del Templo. Las monedas validadas por el Templo eran acuñadas en tiro. Al poco tiempo, Judas se arrepintió de sus actos intentó devolver las monedas a los sacerdotes que se las habrían dado, y al no aceptarlas estos, las arrojó al templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su delación, se suicidó ahorcándose Mateo 27.5 en un árbol, abril 29, o 33 Según otra versión, Judas compró un campo con el dinero que obtuvo gracias a su traición, pero cayendo de cabeza, se reventó por el medio y todas sus entrañas se derramaron, Hechos 1.18, por lo que aquel campo fue llamado en su lengua a sedalma, que quiere decir campo de sangre, Hechos 1.19. Evangelios apócrifos. Algunas versiones alternativas de las relaciones de hechos dichos de Jesús no fueron aceptadas por las primeras iglesias cristianas o no se difundieron entre ellas. Del mismo modo surgió la necesidad de completar, explicar o interpretar los relatos evangélicos recibidos. Estos textos son llamados evangelios apócrifos, palabra que en un principio indicaba su carácter secreto y luego tomó su connotación actual de falsedad. Si bien el contenido histórico de los apróficos de apócrifos es escaso, los estudios más resueltos encuentran en ellos algunos datos importantes y los valoran como testimonios de las creencias cristianas más antiguas. La figura de Judas despertó gran interés entre los redactores de los textos apócrifos. Por un lado, se trataba de mera curiosidad acerca del personaje elegido por el propio Jesucristo convertido en traidor. En otros, en especial los grupos que reivindicaban el cristianismo esotérico, como los gnósticos, Judas era el portador de un significado oculto que iba más allá de sus actos. Los cainitas, por ejemplo, cuyos textos no han llegado hasta nosotros, creían que Judas era un instrumento de la sabiduría divina y su traición, una victoria sobre el mundo de la materia. Evangelio de Judas Es posible que uno de los textos fundamentales de los mencionados caínitas fuera el Evangelio de Judas. Hasta el siglo XX este texto era conocido por alusiones de los padres de la iglesia, especialmente de Graneo de Alión, finales del siglo II y de Epifario de Salamina, quien lo atribuye expresamente a la seda caínita, a las cuales lo consideran como falso. El, código, el Códice Chacos en la década de 1970 se descubrió un libro en forma de códice de papiro, Codes Chaco, cerca de Beni Mazar, Egipto, y fue vendido en los años 1980 de manera clandestina. Estaba en este copto saídico y fue datado entre los siglos III y IV. El radiocarbono dio como fecha calibrada el año 280 con un rango de más o menos 60 años, con un rango, perdón. Se supone que el texto original fue compuesto en griego no antes del siglo II ni después del 180, cuando es citado por Ireneo, casi con certeza en un medio gnóstico. Por su contenido de lenguaje y estilo no fue escrito en Judea ni por un judío del siglo primero. El libro contiene varios textos, una carta a Felipe presente en la biblioteca de Nag Hammadi, el del primer Apocalipsis de Santiago, igualmente conocido ejemplar de la misma colección. Las primeras páginas de obra similar a la alógena y Evangelio de Judas. El resto del códice es legible por su, es ilegible perdón, por su estado de conservación. El denominado Evangelio de Judas no reivindica ser escrito por este apóstol ni contiene demasiado material narrativo, sino una serie de diálogos entre Jesús y Judas. En efecto, en la introducción se lee: Discurso secreto de la declaración que hizo Jesús a Judas cariato durante ocho días tres días antes de celebrar la Pascua. El texto conta 19 capítulos, los cuales afirman que todos, los, de todos los discípulos, Judas es el único que entiende con precisión las palabras de su maestro. En otras palabras, al traicionar a Jesús, Judas hizo que fuera arrestado y crucificado, que era precisamente el propósito de Dios. La obra consiste esencialmente en una breve presentación del señor del gnosticismo. A semejanza de otros textos se menciona a Dios, el Padre, ha visto un reino de luz fuera del mundo material. Al principio de los tiempos, Dios creó un grupo de ángeles y dioses inferiores para gobernar el caos. Uno de ellos, de miércoles, aquí llamado Saquías, creó un cuerpo físico para Adán. Pero el. para Damas, el primer hombre Adán, perdón. Alejado de sus orígenes divinos, la humanidad cree que el universo físico imperfecto. Es la totalidad de la creación, perdiendo su conocimiento de Dios y el reino imperecedero. Jesús fue enviado como el Hijo de Dios verdadero con la misión de mostrar el camino interior de la salvación. El texto es énfasis en el rechazo a los sacrificios de la Eucaristía y el martirio. Sin embargo, once de los discípulos no entienden la enseñanza de Jesús por estar obsesionados con el mundo físico. Siguen practicando el sacrificio de animales, lo que... Agradaba a los dioses inferiores, pero los alejaba del Dios verdadero. La ceremonia de la eucaristía, como era el cuerpo y beber la sangre de Cristo, es condenada expresamente. Al mismo tiempo, se rechaza como falsa la enseñanza que los martirizados en nombre de Cristo serán resucitados. En contraste, Jesús enseña a Judas el verdadero significado de sumisión. La humanidad, declara, se divide en dos razas. Quienes están dotados del alma inmortal pueden llegar a conocer a Dios de la luz y entrarán en el reino imperecedero cuando mueran. Aquellos que pertenecen al mundo material morirán tanto físico como espiritualmente. Hay una frase clave sobre el final del manuscrito, la única alusión al hecho por el cual la tradición cristiana ha condenado a Judas. En ese párrafo, Judas declara: Pero en cuanto a ti, es decir, eh, ju eh, decir, Judas, tú harás más que todos ellos. Puedes ofrecerles. En sacrificio al hombre que me sirve de envoltura carnal. Inciertamente, esta misma frase es citada por Ireneo de León, atribuyéndola al Evangelio de Judas, lo que permite su identificación. Interpretación: El fragmento conocido como Evangelio de Judas fue editado, fue editado en el 2006 por un grupo de expertos con el auspicio de la National Geographic. Según la hipótesis planteada por este equipo editorial y ampliamente difundida por los medios, el texto presenta un, un, una interpretación alternativa de la traición de Jesús por parte de Judas, uno de sus apóstoles. En efecto, al entregar a Jesús lo que se retrata en los párrafos finales, Judas habría sido el único de los discípulos que realmente entendió el mensaje de Jesús que quería transmitir. Él debía morir por la redención del mundo. En las palabras de Bart, Bart Herman, el acto de traición de Judas es de hecho su fiel obediencia a la voluntad de Jesús. Sin embargo, la tesis del equipo editorial de National Geographic fue criticada por la comunidad científica y se ha plantado el debate entre quienes consideran que el texto reivindica a Judas y quienes afirman que en realidad la considera de manera más desfavorable que al resto de los apóstoles. Un congreso internacional de la Universidad de Rice en Houston en el año 2008 en el cual participaron algunos miembros del equipo editorial de National Geographic llegó a la conclusión de que el texto del Evangelio no presenta la figura de Judas de manera positiva. Al contrario, es un ser que es regido por el destino y las estrellas y se lo llama decimotercer daimon, demonio, ser sobrenatural, quien gobernará sobre aquellos que lo maldicen. Judas, a pesar de recibir instrucciones personales de Jesús, sigue siendo un amor material cuya seguirá lo empujará a un acto peor que el que, que dio a once, sacrificar la, la envoltura carnal de su maestro. Nación así como la difusión mediática ha remarcado que Jesús dice que Judas superará a otros. Quienes sostienen la interpretación opuesta, negativa, indican que el contexto inmediato es que aquellos quienes Judas superará son quienes ofrecen sacrificios en su nombre al Dios Sacas. Es decir, a Demiorgo, Judas no es reivindicado sino condenado por saber lo que estaba haciendo. Evangelio de Bernabé El Evangelio de Bernabé es una, un apócrifo tardío, escrito supuestamente por Bernabé, compañero de Pablo, pero aquí es presentado como uno de los doce apóstoles. Su extensión es similar a los cuatro evangelios canónicos juntos, y la mayor parte se dedica a un relato del ministerio de Jesús, gran parte de él de manera armonizada. Este evangelio se conserva en dos versiones, una italiana y otra española, Ninguna se remonta más allá del siglo XIV dado los notables anacronismos, el desconocimiento de la historia y la geografía de Galilea y Judía y las citas de autores posteriores, especialmente expresiones propias de Dante Alighieri. Algunos autores sin embargo consideran posible que al menos una parte dependa de fuentes más antiguas. Entre los estudiosos musulmanes ha sido citado el apoyo de la interpretación islámica de Jesús. Sin embargo, los estudios académicos indican que la dependencia es inversa. El Evangelio de Barnabé utiliza motivos y creencias musulmanas. En 1985 se afirmó que se había encontrado una copia siríaca de este Evangelio cerca de Araki, al este de Turquía. Sin embargo, se ha demostrado que este manuscrito en realidad contiene la Biblia canónica. Informes periodísticos publicados en Turquía afirmaron que en el año 2000 se había encontrado un manuscrito en Chipre en una redada policial. Y que podría tratarse de un ejemplar del Evangelio de Bernabé. En febrero del 2012, el Ministerio de Cultura y Turismo de Turquía confirmó que el manuscrito se encontraba en el Museo Neográfico de Ankara y contaba de 52 páginas en la escritura aramea. La fotografía publicada muestra una portada en la que se puede leer una inscripción reciente en Neo Aramea que dice: En nombre de Nuestro Señor, este libro está escrito en las manos de las, mo en las, manos de las monjes del Alto Monasterio de Nínive en el año 1500 de Nuestro Señor, confirmando la datación tardía de la obra. Según el texto fue Judá, no Jesús, quien fue crucificado. Esta obra afirma que la apariencia de Judá se transformó en la de Jesús cuando el primero, por traición, condujo a los soldados para arrestar a su maestro. Esta transformación fue completa de modo que los discípulos y hasta María, la madre de Jesús, creyeron que crucificar a verdadero Jesús. Este, sin embargo, había sido arrebatado hasta hacia el cielo. El Evangelio continúa contando que tres días después del entierro, el cuerpo de Judas fue robado de su tumba y se difundió el rumor de que Jesús había resucitado entre los muertos. A valer esto, en el tercer cielo, Jesús pidió a Dios que lo enviara de regreso a la tierra. Así sucedió y se mostró ante su madre y discípulos que le reveló lo sucedido. Luego rezó a los cielos de donde regresará al final de los tiempos como un rey justo. Evangelio árabe de la infancia. Los evangelios de la infancia son una clase especial de textos que se concentran en narrar los hechos en la vida de Jesús durante los años anteriores a su ministerio público. Uno de los más conocidos es el evangelio de la infancia de Tomás. La versión árabe, originalmente procedente de Siria, de esta historia pone en escena a Judas como un niño poseído por el demonio al cual mordía a quienes estaban cerca. En una ocasión, sin embargo, mordió a Jesús también un niño y de inmediato Judas quedó exorcizado. El relato puntualiza que la mordida fue en el mismo lugar que sería perforado por la lanza durante la crucifixión. En el Islam. En el Corán, Dios no deja que Jesús, uno de sus grandes profetas, sea asesinado. En lugar de ello, fue crucificado por alguien que tomó la identidad de Jesús. Y por haber dicho, nosotros matamos al ungido Hijo de María, mensajero de Dios. Pero en así lo crecieron, no lo mataron ni lo crucificaron. Y los que discrepan sobre él tienen dudas y no tienen ningún conocimiento de lo que pasó, solo siguen conjeturas. Pues con toda certeza que no lo mataron. Corán Sudá 4.157 Esta persona aquí en el Corán no nombre es identificada como Judas Iscariote en algunas relaciones sin que haya acuerdo al respecto. En el Terci del Morgati Ibn Sulaimán uno de los más tempranos en Juno fue castigado con esta sustitución por su traición a Jesús. Y Ben Catir, por su parte, considera que esta es solamente una de las cuatro versiones posibles del relato acerca de la supuesta muerte de Jesús. Como señala Tabarí, existe acuerdo que alguno sustituyó a Jesús, pero hay diferencias entre quién fue y cómo se produjo este cambio. La anima versión popular e histórica hacia Judas. Judas ha pasado a la tradición cristiana posterior como un traidor por autonomacia. La dimagración popular hacia el personaje que expresa finalmente en la quema, apedreamiento, linchamiento ritual de numerosos muñecos llamados Judas en carnaval, Semana Santa, u otras fiestas populares como el Día de Judas celebrado en el de che, Chabela, el Judas de San Maniego, ambas en España, o la festividad de los judíos en la Purísima del Rincón en México. Esta nueva versión hacia Judas y también hacia los sacerdotes judíos que contrataron sus servicios fue desviada para que contribuya al antisemitismo, facilitando la formación de estereotipos negativos sobre el pueblo judío. A ello ayudó que Judas proviniera de Judea, región netamente judía, de esta forma Judas, judío-judío, término que deriva del nombre del reino de Judá, del hebreo Yudá, Jehudá, hijo de Jacob. La generación, generalización tuvo éxito porque Judas era el único judío entre los apóstoles. El resto que no traicionaron a Jesús eran galileos. Aunque vuelvo a decir que el mismo Jesús era judío, nacido en Belén judeo. Ejemplo de esta antigua animadversión popular se observa una, en una leyenda medieval. Recogida por Jacobo de la Vorágica en su leyenda dorada, capítulo 14, San Matías Apóstol, en la que Judas, antes de traicionar a Cristo, comete varios pecados horribles, fratricidio, parricidio e incesto, que recuerdan a los de Edipo. Si Borea, madre de Judas, soñó que el hijo iba a tener, el hijo que iba a tener sería una amenaza para su propio padre, para Dios y para su pueblo. Por esa razón lo abandonó nada, nada más que lanzar en una cesta que arrojó al mar. La sexta fue a parar a la isla de Iscariota y la reina del lugar que no tenía hijos adoptó el niño. Sin embargo, poco después quedó embarazada y dio a ojo un hijo. Judas creció junto a este niño, su hermanastro, una criatura muy bondadosa que maltrataba continuamente. Finalmente lo mató en Jerusalén, Jerusalén, donde entró al servicio del gobernador de su patria, Pilatos, y a petición de éste entró a robar manzanas en el jardín de su padre. Sorprendido y y mató al padre. Después se casó con la viuda de este, es decir, con su propia madre. Tras averiguar su verdadera identidad, trató de despiar su culpa, convirtiéndose en uno de los apóstoles de Cristo. Pero lejos de resimirse, acabó traicionando a su maestro. Reivindicación de Judas En los siglos XIX y XX, algunos autores ensayaron como ejercicio de ingenio, por motivos filosóficos e ideológicos, por convicción sincera, la posible reivindicación del personaje. Así, Fernando de Petrucillo de Legatina, en el controvertido de las Memorias de Judas, 1867, describe al apóstol como un revolucionario y líder de la revuelta judía contra el imperio de los romanos. En el año 1929, Jorge Luis Borges publica el cuento de tres versiones de Judas, en que presenta un teólogo mostrando tres interpretaciones de Judas diferentes a la convencional, para quedar convencido al final de su última teoría. Dios no encarnó en Cristo sino en Judas. Posteriormente, Juan Bosch. En su libro de 1955 Judas Iscariote, el calumniado, revisa la tradición evangélica sobre el personaje, presentándolo como víctima de una interpretación errónea de los hechos. El cine también ha mostrado facetas diferentes de Judas, por ejemplo, la película de Martínez Scorsese, La última tentación de Cristo, basada en la novela nómada de Nikos Kazantzakis. En el año 2006, esta lectura positiva de Judas cobra nuevos bríos con la publicación en abril de la traducción del Evangelio de Judas, un texto gnóstico que data posiblemente del siglo II. Según este texto, el propio Jesucristo pidió a Judas que lo traicionara y Judas cumplió la orden como supremo acto de obediencia. Para los gnósticos, esto representa un acto sagrado, ya que ayudaba a liberar el cuerpo del Espíritu Santo de Jesucristo. En el año 2007, el autor Sé que usted st siguiendo el Evangelio de Judas publica Minan Judas. Mi nombre fue Judas. Una novela en la que Judas Octogenario narra su amistad con Jesús desde su infancia. Y después de comparten, que compartieron el mismo maestro hasta la muerte de su maestro. Existe controversia hacia la muerte de Judas, ya que el Evangelio de Mateo solo dice que fue y se ahorcó, Mateo 27.5. Mientras que en el libro hecho de los apóstoles, dice, el cual era contado por nosotros y tenía suerte de este ministerio. Este padre adquirió un campo del salario de su y cayendo de cabeza, reventó por el medio y todas sus extrañas se derramaron. Hecho 1.17-18. Para conciliar a Mocteto se ha sugerido que cuando Judas se colgó la cuerda se rompió, de modo que su cuerpo cayó y se reventó el golpea en el suelo. Sin embargo, para que esto pudiera ser posible, Julio tendría que haberse ahorcado por los pies. Por otro lado, la Biblia nada hace pensar que se hubieran sucedido en las cosas. Esta inferencia no soluciona el problema de la incoherencia. La solución para este conflicto está en donde tomaron sus relatos Mateo y Lucas. Mateo, que escribió para un público judío, que se inspiró en la muerte de Agitofel, 2 Samuel 17, 23. Mientras que Lucas, que escribió para un público de origen pagano, griego, se inspiró en el libro de autolocanónico de sabiduría sabiduría 4.19 se dice que Judas compró el campo porque los sacerdotes lo compraron con el dinero que pagaron a Judas por su traición y que este más tarde les devolvió Mateo 27.3.10 de manera que era en cierto modo una adquisición del propio Judas al campo le llamó sangre de sangre por dos razones y, y cada evangelista da una de ellas, Mateo 27.7.8 y Hechos 1.19 el Corán niega la crucifixión de Jesús de Nazaret y el Islam argumenta que Alá no permitirá la indigna muerte de la cruz para un profeta tan estimado como Jesús. Por eso los musulmanes afirman que los judíos crucificaron a alguien que se parecía a Jesús, que pudo haber sido Simón de Cirene o Judas de Iscariot. La muerte de Judas, un hecho en apariencia único, ha dado lugar a un gran número de controversias e interpretaciones, derivadas en su mayoría de las diferentes traducciones de los textos que la describen. el apóstol fue uno de los doce apóstoles de Jesús de Nazaret era originario de la ciudad de Bethsaida región de Galilea en los apócrifos hechos de Felipe escritos a partir del siglo IV, se dice que predicó en Grecia, Siria y Frigia asimismo tanto los hechos de Felipe como también la apócrifa leyenda dorada compilada en la baja edad media dice que fue martirizado en la ciudad Frigia de Heriápolis un códice descubierto en la biblioteca de Nanjami en 1945 contenía un evangelio apócrifo de Felipe escrito en el siglo III que fue empleado por los cristianos gnósticos. El martirologio romano recuerda el martirio de Felipe y el Santiago el Menor el 1 de mayo, fecha en que se celebra la festividad de ambos hasta la institución de la fiesta de San José Obrero en 1955. Desde 1965 el rito romano Novus Ordo lo celebra el 3 de mayo. La Iglesia de Toledo celebra su festividad el 14 de noviembre. Felipe en la Biblia. En las listas de apóstoles, de los Evangelios Sinápticos y en los Hechos de los Apóstoles, Felipe siempre aparece en el quinto lugar. El Evangelio de Juan también menciona a Felipe como discípulo de Jesús. Se dice que era de la ciudad de Bethsaida, en la región de Galilea. Los apóstoles Andrés, Simón, Juan y Santiago el Mayor también eran de Bethsaida. Felipe estuvo entre los que rodeaban a Juan el Bautista antes que él señalara a Jesús como el Cordero de Dios. En el Evangelio de Juan, Felipe, tras haber sido llamado por Jesús a seguirle, se encuentra con Natanael y le dice que han encontrado a aquel de quien había escrito Moisés y los profetas, en referencia al Mesías. Felipe le dice que se trata de Jesús, hijo de José, de Nazaret. Acto seguido, Natanael le respondió con ironía, de Nazaret puede salir algo bueno, antes de esto, Felipe le contestó, ven y lo verás. Jesús de Nazaret utilizó una expresión parecida cuando los discípulos de Juan el Bautista le preguntaron de dónde bebía y él le contestó, venid y lo veréis. Natanael ha sido identificado por algunos autores cristianos como el apóstol Bartolomé, quien aparece junto a Felipe en las listas de apóstoles de los sinópticos. Según el uh, geógrafo católico Alan Butler, Felipe estaba entre los asistentes en las bodas de Cana. Entre los cuatro evangelios canónicos donde más se menciona a Felipe es el evangelio de Juan. Antes del mirar a de la multiplicación de los panes, Jesús le preguntó a Felipe dónde podía adquirir pan para cinco mil personas. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastan, pero que cada uno tome un poco. Lo que puso de manifiesto el realismo de su personalidad. Aunque Felipe era judío, su nombre es el de origen griego, al igual pasaba con el apóstol Andrés. Posteriormente, Juan el Evangelista le menciona como alguien con un vínculo con la comunidad griega, por lo que podría haber sido reconocido por los peregrinos griegos en Jerusalén. En ese Evangelio, Felipe avisó a Andrés que algunos griegos deseaban conocer a Jesús y fueron justos a informarle de esto. Durante la última cena, Felipe le dijo a Jesús que les mostrara al Padre Eterno, dándole la oportunidad a Jesús de introducir a sus discípulos sobre la unidad del Padre y del Hijo. Tradiciones posteriores. Existen relatos sobre la vida de Felipe y su apostolado en escritos no canónicos realizados por cristianos posteriores. No obstante, algunos pueden ser engañosos. Muchos agiógrafos han creído que Felipe el apóstol y Felipe el diácono eran la misma persona. El ejemplo más notable de esto es el de Eusebio de Cesarea. En 1260, Santiago de la Vorágine escribió. En su recopilación de leyendas, leyenda dorada Que el relato de la vida de Felipe dado por Eusebio no podía confirmarse La leyenda dorada dice que encontrándose en Estiria Fue llevado al templo de Marte donde le obligaron a hacer un sacrificio a ese dios pagano Entonces salió de debajo una estatua del templo, un dragón que mató a dos personas Entre ellas al hijo, el hijo del sacerdote Y enfermó a varias con su aliento venenoso Felipe expulsó el dragón del templo, resucitó a los muertos y curó a todos los enfermos, lo que produjo muchas conversiones. Según la leyenda de encontrándose en Irápolis, con 87 años fue atado a una cruz y lapidado. Textos apógrifos. Evangelio de Felipe. En 1945 se encontró en la biblioteca de Nag Hammadi en Egipto un códice con el nombre de Felipe encima del título. Era un evangelio apógrifo de Felipe escrito en griego a finales del siglo III, y traducido al copto a comienzos del siglo IV. Fue ampliada por los cristianos nórdicos. Carta de Pedro a Felipe. En la misma biblioteca egipcia se encontró un documento apócrifo de finales del siglo II o principio del siglo III, titulado Carta de Pedro a Felipe, donde se narra una antigua historia no bíblica sobre Felipe. Ese texto comienza con una carta del apóstol Pedro al apóstol Felipe, pidiéndole reunir a los otros apóstoles que tuvieron el monte de los olivos. Fred Lapan cree que esta carta hace referencia a una antigua creencia tradicional. En algún momento entre la resurrección de Jesús y su partida con la ascensión frente a sus discípulos, Felipe había emprendido en solitario un viaje misionero y por alguna razón le pidieron reunirse con el resto de los apóstoles. Este papel misionero está en sintonía con la tradición posterior que adjudicó a cada discípulo un papel misionero específico. Lapan opina que el el asunto principal, el diálogo gnóstico entre Cristo y sus discípulos, es una inserción posterior. Hechos de Felipe Pueden encontrarse historias de San Felipe en el libro anónimo Hechos de Felipe. Probablemente todos hechos a fueron escritos en el siglo IV por un autor contemporáneo a Eusebio. Este libro no canónico cuenta las predicaciones y los milagros de Felipe. Tras la resurrección de Jesús, Felipe fue enviado junto con su hermana Mariana y junto a Bartolomé a predigrar en Grecia, Siria y Frigia. Los Hechos de Felipe cuentan con 15 capítulos, el último de los cuales está unido a una epílogo sobre el martirio. Hay cuatro bloques distintos en esta obra que, según F. Amsler, pueden incluso ser libros escritos en forma independiente y unificados con posterioridad. Estos bloques son el Hecho 1, el Hecho 2, el Bloque de los Hechos 3 a 7 y el Bloque del Hecho 8 y siguiente. Felipe iba a predicar a Eriápolis en la región de Frigia, junto con su hermana Mariana y el apóstol Bartolomé. Jesús se le presionó a Mariana y le dijo que en esa ciudad adoraban a una víbora. Eriápolis se llamaba también Ofiorima, que significa Cayo, Ciudad de las Serpientes. Cuando llegaron a la ciudad fueron azotados con correas. Arrastrados por el sol y por la hora del procónsul, fueron encerrados en el templo de la víbora. El procónsul hizo que atravesaran los talones de Felipe con dos ganchos y lo colgaron del árbol a la entrada del templo. Posteriormente hizo colgar a Bartolomé de las manos del muro frontal del templo. Tras esto, el apóstol Juan llegó a la ciudad e intentó ayudar a Felipe. No obstante, Felipe, cansado de los abusos de esa ciudad, hizo que se abriese un abismo que se tragó a 7.000 personas, incluido el procónsul, a la víbora a que adoraban y al propio templo. Se salvaron de cataclismo el cristiano que daba alojamiento a Pablo, toda la familia de ese cristiano y la mujer del procónsul que se había convertido a la fe gracias a Pablo. Cristo reprendió a Felipe por devolver mal por mal y sacó del abismo a todos menos al procónsul y a la víbora. Hizo descolgar a Bartolomé y le mandó a construir una iglesia. Felipe quedó colgado hasta su muerte. Luego pasó 40 días en el purgatorio y finalmente llegó al cielo. El martirio de Felipe en Eriápolis se narra en el apéndice final titulado el viaje de Felipe el apóstol. Desde el decimoquinto hecho hasta el final y de ahí al martirio. Tumba. Según el martirio romano, tanto Felipe como Santiago el Menor fueron crucificados y enterrados bajo unas piedras en sitio cerca de Eriápolis, en la actual Turquía. La Iglesia Católica conserva sus restos en la Basílica de los Santos Apóstoles de Roma. En el 2011, un grupo de arqueólogos italianos dirigido por Franco de Adria afirmó haber descubierto en Pamucale, antigua antiguo Areápolis, la tumba del apóstol Felipe. Iconografía Felipe es asociado comúnmente con el símbolo de una cruz latina. Al principio se le representa con un aspecto juvenil, aunque posteriormente se le pasó a representar mayor y barbado. Sus atributos suelen ser una cruz, una piedra, una serpiente, en referencia al templo pagano de la víbora, que aparecen los apócrifos hechos de Felipe. Una cruz con dos panes, por su respuesta a Jesús en Juan 6.7, una cesta llena de pan, una cruz patriarcal y una cruz con una escuadra. La primera representación histórica del apóstol Felipe es en un capital de la iglesia de San Pablo de la Nave, en el Campillo, Zamora, España. Se trata de un relieve visigado del siglo VII que acompaña a otros similares de los apóstoles Pedro, Pablo y Tomás. En este relieve de piedra se representa a Felipe llevando en su mano una corona con piedras preciosas. El simbolismo de ese atributo se desconoce. Patronajos San Felipe es el patrón de los sombreros, los sombrereros, perdón, los vendedores ambulantes y los pasteleros. Además, es patrón de varios lugares. México, Ciudad de Chihuahua. Es el patrón principal junto con San Francisco de Asís Santa Rita y la Virgen de la Regla. El nombre antiguo de Chihuahua era Francisco de Cuellar y posteriormente San Felipe del Real de Chihuahua. México diócesis de Asca por Salco, junto con el apóstol Santiago es santo patrón. Montevideo Uruguay Bruno Mauricio de Zavala llamó la ciudad de San Felipe de Montevideo. Son patronos los apóstoles Felipe y Santiago hijo de Alfeo. Arquidiócesis de Salta Argentina sus patronos son los apóstoles Felipe y Santiago hijo de Alfeo. San Felipe, provincia de San Felipe de Aconcagua, región del Valparaíso, Chile. Siriecos, Rivero, estado de Sucre, Venezuela. San Felipe, Apóstol, localidad del municipio de Texoco, México. San Felipe, Apóstol, localidad del municipio de Catral Morelos, estado de Oaxaca, México. Parroquia de San Felipe, Apóstol, de Molagüina, diócesis de Metagalpa, Nicaragua. San Felipe, de Puerto del Plata, provincia de Puerto del Plata, República Dominicana. Arecibo, municipio de Arrecibo, Puerto Rico, Luxemburgo citas bíblicas Mateo 10.13, 3.18, Lucas 6.14, Hechos 1.13 Juan 1.43, Juan 1.24, Juan 1.48, Juan 6.57, Juan 12.21, 22, Juan 14.18, 29 Varias referencias de distintos autores Bartolomé fue uno de los apóstoles de Jesús. Su nombre procede del patrónmico arameo, significa hijo de Ptolomeo. Es mencionado en los tres evangelios sinópticos, siempre en compañía de Felipe. En el evangelio de Juan no aparece con el nombre de Bartolomé. Se le ha identificado con Natanael, que también está relacionado siempre con Felipe. Luis Riau considera, dado que su nombre procede de la unión de Bar y Hijo y Ptolomeo, sería por lo tanto descendiente de la dinastía ptolemaica, aunque esto no tiene ninguna base en el Nuevo Testamento. En todo caso, hay que tener en cuenta que no era extraño para los galileos del siglo I tomar nombres griegos o bien asimilarlos a ellos. Bartolomeo Natanael en la Biblia. Según el Evangelio de Juan, Natanael fue uno de los discípulos de los que Jesús apareció en el mar de Tiberíades después de su resurrección. A él lo había llamado Jesús por mediación de Felipe. Juan es el único evangelista que menciona a Natanael, y como en las listas de los evangelios sinópticos el nombre de Felipe, es seguido por el de Bartolomé, la tradición alterizó a Bartolomé y Natanael como uno solo. Según Mateo, Marcos y Lucas, Bartolomé fue uno de los doce apóstoles. Según los hechos de los apóstoles, fue también testigo de la ascensión de Jesús. Según una tradición recogida por Eusebio de Cesarea, Bartolomé marchó a predicar el evangelio a la India, donde dejó una copia del evangelio de Mateo en arameo. La tradición armenia le atribuye también la predicación del cristianismo en el país caucásico junto a Judas Tadeo. Ambos son considerados santos patronos de la Iglesia Apostólica Armenia y de Azerbaiyán, puesto que se cree que fueron los primeros en fundar el cristianismo en esas regiones. Martirio su martino muerte se atribuye a Astiages, rey de Armenia y hermano del rey Polimio, a quien Bartolomé había convertido al cristianismo. Como los sacerdotes de los templos paganos, que se estaban quedando sin seguidores, protestaron ante Astiajes de, de la labor evangelizadora de Bartolomé, Astiages mandó a llamarlo y le ordenó adorar a sus ídolos tal como había hecho con su hermano. Ante la negativa de Bartolomé, el rey ordenó que fuera desollado vivo en su presencia, hasta que renunciase a su dios o muriese. En la Capilla Sistina, pintada por Miguel Ángel, la piel que tiene San Bartolomé en sus manos contiene un autorretrato del mismo autor, detalle que no se descubrió hasta bien entrada del siglo XIX. En el colgajo de piel se pueden distinguir con total nitidez las facciones del pintor. Iconografía La imagen de San Bartolomé a lo largo de la historia del arte ha sufrido escasas modificaciones, siendo común la representación del santo en el momento del martirio, siendo desollado bien sobre un potro o atado a un árbol. También se le ha representado hablando milagros, resucitando a los hijos del rey Polemio y liberando a la hija de éste poseída por el demonio. En escasas ocasiones aparece siendo flagelado. En el arte suele representársele con una gran cuchillo aludiendo a su martirio, pues según el martirologio fue desollado vivo, razón por la cual es el patrón de los curtidores. En relación también con su martirio aparece en ocasiones despellejado mostrando su piel cogida en el brazo como si tratase de una prenda de vestir. En la época barroca es común verlo representado como apóstol como con un largo manto blanco haciendo las escrituras sagradas y mostrando el cuchillo. También se lo representa sujetando con una cadena o una diableza. El origen de este símbolo puede ser doble. En los, primero, en los evangelios apócrifos, San Bartolomé requiere a Cristo resucitado que le muestre el maligno Belial. Después de habérselo mostrado, Jesús le indica, Pásale, písale la cerviz y pregúntale. Y segundo, según la tradición, expulsó un demonio de Tarot de un templo donde éste vivía dentro de una estatua. San Bartolomé demostró la ineficacia de la estatua que, que decía curar las enfermedades, expulsó al demonio y consagró el templo a Jesús. Respecto a su fisonomía el santo representado, según la descripción de Berit, hace de los enfermos en que se recrea así en la leyenda dorada de Santiago de la Vorágine. Es un hombre de estatura corriente, cabellos ensortijados y negros, tez blanca, ojos grandes, nariz recta y bien proporcionada, barba espesa y un poquito de entrecana. Su semblante presenta constantemente el aspecto alegre y risueño. Santiago de la Vorágine añade que se mantuvo ajeno al amor a las cosas de este mundo, vivió pendiente de los amores celestiales, y toda su vida permaneció apoyado en la gracia y el auxilio divino, no sosteniéndose en sus propios méritos sino sobre la ayuda de Dios. Veneración, reliquias. Se cree que sus reliquias en la iglesia de San Bartolomé de la isla Tiberina de la ciudad de Roma. Algunas partes del clan son veneradas en la colegiata de Frankfurt del Meno. Festividad. Su festividad se considera el 24 de agosto en la iglesia latina, el 11 de junio en las iglesias orientales, el 8 de diciembre entre los cristianos armenios. Patronazgo San Bartolomé era el patrón de aquellos que trabajan en las pieles, fabrican, usan, cuero, guantes, abrigos, cinturones y botas, encuadernadores, pastores y vaqueros. También de las modistas por llevar su piel sobre los brazos. Era sanador de las convulsiones, crisis espasmódicas y enfermedades nerviosas en general. Es el patrón de multitud de pueblos y ciudades entre ellas. Bolivia, Potosí, Musi, provincia de Muñeca, La Paz. Chile, Rancagua, Chillán, Chillán, Viejo, La Serena, Socaire. Colombia, San Bartolomé de Tuluá, Honda, Tolima, Villa de San Bartolomé. Ecuador, San Bartolomé en los Andes, pueblo de la provincia de y de la provincia de Arche. San Bartolomé de, de Pinillo, parroquia de la provincia de Tunguragua. San Bartolomé de Amaluz, en la provincia de Loja. Costa Rica, parroquia San Bartolomé, apóstol en Barba, Heredia. España. Aldea de la Ribera, Salamanca, Godolce, Sevilla. Aldea Cáceres. Alda Nueva, de San Bartolomé, Toledo. Alda Cueva, Vizcaya, Alhambra, Ciudad Real, Almagro, Ciudad Real. Almodaina, Alicante, Nadón, Teruel. Anguciana La Rioja, noble Tajo, Toledo, Aragoncillo, Guadalajara, Vías Huelva, Beceite Turuel, Belmonte, Cuenca, Benicarlo, Castellón, Bimón, Cantabria, Bienal de Ibor, Cáceres, Bolea, Huesca, Borriol, Castellón, Valhuente, Zaragoza, Busto de Valdeja, Asturias, Cabizuela, Ávila, Calatorado, Zaragoza, Calzadilla de los Hermanillos, León, Camparañón, Soria, Campo de Mirra, Alicante, Cenizar del Olival, Turuel, Careño, La Coruña, Casa Cimarro, Cuenca, Casa Viejo, Ávila, Castillo de Romeral, Cuenca. Ceres de la Vega, Granada, Cepeda, Salamanca, Checa, Guadalajara, Cherín, Granada, Ciesa, Murcia, Espejo, Córdoba, Real de la Jara, Sevilla, Feria, Badajoz, Ferreries, Iles, Baleares, Finestral, Alicante, Folgoso de Caballeda, Zamora, Fompedraza, Valladolid, Freno de Caballeda, Zamora, Frenedoso de Ibor, Cáceres, Fuente de Todo, Zaragoza, Gavín, Huesca, Enche, Guadalajara, Ervias La Rioja, Hornillos de Eresma, Valladolid, Royas de Reba, Burgos, Jerez de los Caballeros, Gijona, Alicante, Junciana, Ávila, La Almarche, Cuenca, La Coronada, Badajoz, lejana Castellón, La Mazón, Cantabria, La Mata de los Ormos, Turuel, Lombrilla, Murcia, Los Gallos, Murcia, Los Cerrillos, Almería, Los Santos en la Marca, Los Piana, Calabajara, Luque, Córdoba, Maí de Zamora, Mayrana de Alcor, Sevilla, Marcilla, navarra Margolles, Asturias, Marrope, Toledo, Mar Martín Ángel, segovia Marto Jael, Megal de Arriba, Valladolid, Mesegal de Tajo, Toledo, Miajada, Cáceres, Mijares Ávila, Montahermoso, Cáceres, Montoro, Córdoba, Monroy, Valencia, Morla de la Valderia, León, Mudrián, Segovia, Navalmoral de Vieja, Salamanca, Navalpino, Ciudad Real, Nerva, Huelva, Nonaspe, Zaragoza, Noya, La Coruña, Obus, Obusto Santa Comba, La Coruña. Nules, Castellón, Obregón, Cantabria, Ordón Teruel, Oliete, Teruel, Paterna del Campo, Huelva, por la vieja Navia, Asturias, Pozuelo, Albacete, Retuerta del Guleaque, Ciudad Real, Riva Forada, Navarra, Riva Brecha, La Rioja, Robledo, de Sanabria Zamora, Rosiana del Condado, Huelva, Roto, Valencia, Saldón, Teruel, San Antonio de y Ibiza, San Bartolomé, Orihuela, San Bartolomé de las Abiertas, Toledo, San Bartolomé de la Torre, Huelva, San Bartolomé de Pinares, Ávila, San Bartolomé de Tijarana, Gran Bretaña. San Bartolomé de Fontanales, Villa de Moya, Gran Canaria. San Bartolomé de Tormes, Ávila. San García, Segovia, Santa Cruz de los Caños, Monsodía Real, Sierra de las Yeguas, Málaga. Cid, Barcelona, Soya, en Mario, Cataviso, Asturias. Tapia, Burgos, Tarrazona de la Mancha, Albacete, Tejina, Tenerife, Trespaderne, Burgos, Umbrete, Sevilla, Ulea, Murcia. Bandanzuela, Soria, Valdepares, en Franco, Asturias. Valencia de Alcántara, Cáceres, Balbona de Anoya, Barcelona, Bellisca de Cuenca, Valverde de Leganés, Badajoz, Viena, Marbelo, Cantabria, Villa del Campo, Cáceres, Villa Hermosa del Río Castellón, Villar de Plasencia, Cáceres, Villarejo de la Peñuela, Cuenca, Villarejo del Valle Ávila, Villar Luengo, Teruel, Villarruel de Campos, Palencia, Villarrubia de Santiago, Toledo, Viveros, Albacete, Lleves, Guadalajara, Yeste Albacete, Salsa La Mayor, Cáceres. Nava La Fuente, Madrid, Cenas de la Vega, Granada, Cólica, Cuenca, Xobe, Lugo, Francia, Isla de San Bartolomé, Guatemala, Mazatengo, Su Peques, México, Villa y Puerta de Tecotula, Veracruz, San Bartolomé de Coix, Malac, Calpucac de Mirafuela, Estado de México, Salamanca, Guanajato, Trascalilla, Huachapán, Estado de Hidalgo. Atlacholaya, Cholaya, Chosipec, Morelos, dentro de las comunidades del Estado de México, cuyo nombre ha sido asignado como santo patrón al apóstol de Jesús, se encuentra en la comunidad de San Bartolomé de Tartelulco, misma que desde el 14 de abril del 2013 fue elevada a categoría de parroquia para la diócesis de Toluca. La parroquia de San Bartolomé de Apóstol en el municipio de Hueilpoxer y parroquia de San Bartolomé la Uca en el Municipio de Tenango del Valle. También es patrono también de San Bartolo de Aminay, que, ubicado en la delegación Álvaro Obregón. Y cada año se realiza una celebración en la colonia de Bartolo Chico, ubicada dentro del perímetro de la delegación de Tiapán, en la Ciudad de México. También al norte de la Ciudad de México existe una hermosa iglesia, apadronada por este santo, llamada Iglesia de San Bartolomé Apóstol, que cuenta con una de las primeras iglesias construidas en América Latina. En el año 1574, San Bartolo de el Estado de México. Venerado también en San Bartolo de Tucotepec, Hidalgo, la iglesia de San Bartolomé Apóstol, el 24 de agosto. En Yucatán es patrona de las parroquias de Noro y Perú, Huacho, Huancán, Huancayo. Venezuela, Sinamaica, municipio de Guajira, el Cobre, Estado Táchira. Citas bíblicas. Mateo 10.3, Mateo 3.18, Lucas 6.14, Juan 21.2, Juan 1.45.50, Hechos 1.13. Referencias, Morial y Tejada, Luis iconografía del Cristianismo. El Acantilio de Sebena 84, 95, 359, 28, 6. Artículo de Wikipedia de la Enciclopedia Libre. Mateo el evangelista fue uno de los doce apóstoles elegidos por Jesús de Nazaret. La tradición cristiana, la mayoría de los documentos primarios, históricos escritos en el mismo siglo, le atribuyen la autoridad al evangelio de Mateo, escrito originalmente en Arameo. Alguna crítica secundaria actual las se de esta atribución relativiza, perdón, al menos respecto al texto que nos ha llegado como tal. Pero más probable. El libro de Mateo fue compilado por el apóstol unos años después de dicho evento usando notas escritas en arameo. Etimológicamente el nombre español Mateo proviene del griego Matayos y este del arameo Matay, una forma corta del hebreo Matanga, que significa don de ya, es decir, don de Dios. Fuentes bíblicas. Mateo ha citado los evangelios como Leví, hijo de Alfeo y Cleofás, publicaron y recargó de impuestos en Cafarnaúm. Mateo 9.9, Marcos 2.14, Lucas 5.27.29. Existen pequeñas diferencias en el tratamiento que dan Mateo o que dan Mateo los distintos evangelios. En el evangelio de Lucas se le llama Levi. En el de Marcos será el nombre de Mateo en la lista de los apóstoles, pero es llamado Leví cuando se relata la historia de su vocación. Según los tres sinópticos, dejó todo el ser llamado por Jesús. Ese mismo día hizo una gran fiesta en la que asistieron Jesús y sus discípulos. Es mencionado en los Hechos de los Apóstoles, aunque apenas se ofrece información sobre él, Hechos 1.13. Es también uno de los pocos discípulos mencionados por su nombre en el Evangelio de Tomás. Según Observio de Cesarea, predicó durante 15 años en Judea, donde escribió su Evangelio hacia el año 80. Según Rufino, después se marchó a Etiopía. Algunas tradiciones afirman que fue martirizado en Etiopía. En cambio, de acuerdo con Epifanio de Salamis, Salamis, obispo de Chipre, Mateo murió en Ereapolis, en Partia, y quien sufrió martirio en Etiopía habría sido Matías el sustituto de Judas Iscariote. Mateo es considerado santo por todas las confesiones cristianas que admiten esta distinción. La Iglesia Católica Sufriores celebra su fiesta el 21 de septiembre y el 16 de septiembre. Según la tradición, sus restos se conservan en Salerno. Atribución del Evangelio de Mateo La tradición cristiana atribuye a Mateo a la autoridad del Evangelio de Mateo que lleva su nombre. El primer autor conocido en establecer esta atribución fue Papías, quien, hacia 110 a 120, en un texto citado por Eusebio de Cesarea, dice que Mateo recogió el orden de la logia en dialecto hebreo y cada cual los interpretó como podía. Historia eclesiástica 3, 39, 16. El término logia no significa necesariamente un evangelio, podía tratarse simplemente de una colección de máximas. De acuerdo con esta información, algunos antiguos autores cristianos consideraron a Mateo autor de un primer evangelio escrito en arameo, lengua vernácula de la Palestina del siglo I, cuya traducción al griego sería el texto ahora conocido como Evangelio de Mateo. Ireneo de León, Clemente de Alejandría, Eusebio de Cesario Origen y Jerónimo de Estiledo se cuentan entre los que consideran a apóstol Mateo autor de este evangelio. Mateo, después de haber predicado a los hebreos, publicó también en su lengua un escrito evangélico, mientras que Pedro y Pablo predicaron en Roma y fundaban la iglesia. Ireneo de León, adversus a El primitivo original semítico está perdido, aunque varios autores primitivos lo citan, pareció basarse en los dichos de Jesucristo y fue utilizado por Mateo para su propia predicación. La iglesia utilizó con carácter oficial canónico un nuevo texto griego, aparentemente traducido por el mismo Mateo. El Evangelio de Mateo es el Evangelio eclesiástico por excelencia, no solo por ser el más utilizado por la tradición primitiva de la Iglesia, sino porque su estructura y formulación encara una preocupación eclesial apologética vivida en las primeras generaciones cristianas. El objetivo del Evangelio está claro desde su acción original: dar testimonio a los judíos de que Jesucristo se cumple en todas las profecías del Antiguo Testamento relativas al Mesías. Cada vez más los críticos descartan la teoría de que fue escrito después del Evangelio de San Marcos. Ya que este contiene muchos detalles que Mateo no cita. Iconografía. Al igual que los otros evangelistas, Mateo es representado a menudo en el arte cristiano. Su atributo particular es un hombre alado en alusión al tetramorfo del profeta Ezequiel. Ezequiel 1.10, CF, AP 4.7, tan común en la representación de los evangelistas. Destacan sobre todo. Las pinturas realizadas por Caravaggio y para la de San Luis de los Franceses, capilla Contarelli en Roma. Varias referencias, artículos de Wikipedia, la enciclopedia libre. Judas Tadeo fue, según diversos textos neotentamentarios, uno de los discípulos de Jesús de Nazaret que formaba parte del grupo de los doce apóstoles. En el Evangelio de Mateo y en el de Marcos se le llama simplemente Tadeo, mientras que en el Evangelio de Ducas y en los hechos de los apóstoles se le llama Judas de Santiago. Ahora, la identificación entre Tadeo y Judas de Santiago es discutida por los especialistas. A veces se le identifica con Judas, el hermano de Jesús. En todos los casos parece existir la tendencia de acompañar el nombre de Judas con alguna especificación, quizás por la preocupación de los escritores de que aquellos textos, por diferenciarle de Judas Iscariote, el apóstol a quien se atribuye a haber traicionado a Jesús. El nombre de Judas es una palabra hebrea que significa alabanzas. Se han dado a Dios término proveniente del idioma arameo, que significa el valiente hombre de pecho robusto. También se llamó lebeo, que significa hombre de corazón tierno. Junto con Simón el cananeo, Judas Tadeo era uno de los apóstoles considerados como más judeizantes dentro del grupo de los doce. Según el Evangelio de Juan, fue testigo privilegiado de la última cena, durante la cual tuvo una participación activa y explícita. La tradición eclesiástica le atribuye la autoridad de la epístola de Judas, punto debatido por los biblistas. La escasez de datos de Judas hasta de hoy y algunas identificaciones equívocas de su persona se vieron reflejadas en la variedad iconográfica que lo caracteriza. Se le representa con una masa, un mazo, herramienta con la que, según la tradición católica, sufrió martirio. Hasta el siglo XIV se lo personificó con frecuencia con alabarda o hacha, incluso con espada. La regla doblada, aunque también se, suele, se lo suele representar, es, es una estilización del sable yacir de origen persa, arma con la que a sí misma se atribuye su decapitación. A menudo sus representaciones portan una imagen de Jesús, a veces con forma de medallón en el pecho, el recuerdo de la leyenda contenida en el libro de la leyenda dorada, según la cual este apóstol habría llevado... El mandilión, a la corte del rey Abgaro V de Edesa para sanarle, aunque en realidad, de acuerdo con Eusebio de Cesarea, quien fue a sanar fue el rey Abgaro V fue Tadeo de Edesa, uno de los 72 discípulos mencionados en Lucas. Error a pesar del cual se popularizó la iconografía del medelayono en el pecho de Judas Tadeo. También se le representa con una llama de fuego sobre su cabeza, significando su presencia en Pentecostés y en, en representación de la epístola de Judas, uno de los libros canónicos de que la tradición eclesiástica tendió a atribuirle. En el simbolismo medieval se considera como piedra preciosa, crisoprasa como atributo del apóstol Judas Tadeo. Hoy en día la tradición católica lo venera como el santo de las causas difíciles y desesperadas. Sus festividades se celebran en la liturgia católica romana el 28 de octubre, aunque popularmente suele ser recordado el día 28 de cada mes en la liturgia hispánica mozárabe, se celebra el 1 de julio, mientras que en las iglesias orientales se celebra el 19 de junio. Nombre de Judas Tadeo Judas Tadeo, que según la tradición católica no así en el protestantismo, sería hijo de Cleofás y posiblemente hermano de otro apóstol Santiago el Menor, parece haber gozado de varios nombres, Jerónimo de Astrinón lo llamó trinomio, es decir, con tres nombres. Judas es una palabra hebrea que significa alabanza sean dadas a Dios. El término poseía una significación positiva que posteriormente se tornaría negativa debido a otro apóstol, Judas Iscariote, nombre proverbial en el habla popular y símbolo universal de tradición y alevosía. Tadeo puede significar el valiente hombre de pecho robusto. El término proviene de la dermea Tadá, que quiere decir pecho y por lo tanto suele implicar magnanimidad. De allí también la variante Leveo, proveniente de una raíz hebrea que hace referencia al corazón y que significa el hombre de corazón tierno o niño del corazón. Aunque menos probable, también se ha atribuido al término Tadeo una abreviación derivada del nombre de Teodoro o Teodoto. Algunos escrituristas, sin embargo, sostuvieron que Judas de Santiago y Judas Tadeo no serían la misma persona. Se han propuesto teorías alternativas para explicar la discrepancia entre los evangelios. El reemplazo no registrado de uno por el otro durante el ministerio de Jesús, causado por apostasía o muerte. La posibilidad de que el número de 12 para los apóstoles fuera un número simbólico, una estimación simplemente. Que los nombres no fueron registrados perfectamente por la iglesia primitiva. Con todo, estas líneas de interpretación son hasta ahora minoritarias. Algunos autores sostienen que la línea de pensamiento clásica indica que, dado que el nombre Judas resultó tan mancillada por Judas Iscariot, resulta natural que los evangelios de Marco y Mateo se refieren a Judas de Santiago con el nombre alternativo de Tadeo. Incluso en los evangelios, los evangelistas se tienen avergonzados de mencionar el nombre de Judas. Su prejuicio es bastante evidente. En el pasaje en que el evangelio San Juan habla de Tadeo, pasó rápidamente sobre el nombre y se presuro a añadir, Judas no el iscariote. Aún más sorprendente es el hecho de que ni Mateo ni Marcos mencionan nunca el nombre completo de este apóstol, Judas Tadeo, sino que simplemente lo llamaron Tadeo. Uno puede asumir correctamente que los evangelistas querían restablecer el buen nombre de este apóstol entre sus compañeros y sobre todo entre la gente, utilizando solo su apellido para eliminar cualquier estima que su nombre podía haberle dado. O Otto Hopfam Judas Tadeo en la Biblia. Judas Tadeo es así llamado tradicionalmente por unir al menos los dos nombres diversos. Mientras que los evangelios de Mateo y Marcos lo llaman Tadeo, o su variante Leveo, Lucas en su evangelio en los hechos de los apóstoles lo llama Judas de Santiago. Forma parte del llamado tercer grupo de apóstoles junto con Simón el Cananeo o Simón el Celote y Judas Iscariote son los apóstoles más judaísantes. La expresión de Judas de Santiago que aparece en Lucas 6, 16 puede tenderse como hijo también o hermano de Santiago. Si aquello significara hijo de Santiago, sería definitivamente distinto de Judas, hermano de Santiago o hermano de Jacobo en la traducción de Reina Valera, autor de la epístola homónima. Judas Tadeo es uno de los apóstoles menos mencionados. En los evangelios, además de la aparición de su nombre en la nómina de apóstoles, solo es nombrado una vez en el Evangelio de Juan, donde el evangelista menciona una petición de Judas Tadeo a Dios, Jesús durante la última cena. Le dice Judas, no el Iscariot, Señor, ¿qué pasa para que te vayas a manifestar a nosotros y no al mundo? Jesús le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Evangelio según San Juan. La pregunta define en parte la personalidad atribuida a Judas Tadeo. En primer término llama la atención la dificultad que produce llevar un nombre que remite al traidor, lo que provoca el propio evangelista a la aclaración. Lo dice Judas, no el Iscariote. Bastan estas breves palabras en el Evangelio de Juan para configurar la fisonomía espiritual de un hombre que debió cargar valientemente toda su vida con un nombre con connotación harto negativa. La pregunta de Judas todavía es un eco de la, obje la objeción de que los judíos y los paganos presentaban los cristianos que afirmaron la resurrección de Jesucristo. Comentando la pregunta de Judas Tadeo, el Papa Benedicto XVI escribió, También nosotros preguntamos al Señor, ¿por qué el resucitado no se ha manifestado en toda su gloria a sus adversarios para mostrar que el vencedor es Dios? ¿Por qué solo se manifestó a sus discípulos? La respuesta de Jesús es misteriosa y profunda. Al resucitado hay que verlo y percibirlo también con el corazón de manera que Dios pueda poner su morada en nosotros. El Señor no se presenta como una cosa, Él quiere entrar en nuestra vida y por eso su manifestación implica y presupone un corazón abierto. Benedicto 16 Si se identifica Judas Tadeo con Judas de Santiago, también es mencionado en los hechos de los apóstoles como uno de aquellos que después de la resurrección y ascensión de Cristo permanecen orantes a la espera de la venida del Espíritu Santo. Entonces se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron subieron a la estancia superior donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celota y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban en la oración con el mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús y de sus hermanos. Hechos de los apóstoles la geografía, tradiciones y leyendas Según la tradición oriental, Judas Tadeo habría muerto en Beirut, de Edesa, Líbano Mientras que para la tradición occidental, tal como aparece en el martirologio romano desde el siglo III Evangelizó la Mesopotamia para luego reunirse con Simón el Cananeo y predicar varios años en Persia Incluyendo la zona de la actual Armenia, para ser martirizada en Suamir, Persia Aproximadamente en el año 62 de nuestra era en la tradición siria se ha identificado a Tadeo con Adai, el mensajero que, por encargo de Jesús, le había llevado una imagen de su maestro el rey Ávgaro V de Edesa, también conocido como Ávgar, cuando estaba enferma con el fin de se curase, Eusebio de Cesario recoge la historia de Tadeo y el soberano de Edesa señalando que, luego de la resolución y ascensión de, de Jesucristo, Tomás, uno de los doce apóstoles, Envió a Edesa como heraldo y evangelista de la enseñanza de Cristo a Tadeo, que pertenecía a los 72 discípulos de Cristo, con lo que la promesa de Jesús se completó. Eusebio distingue entre Tadeo, el apóstol, miembro del grupo de los 12, y Tadeo, uno de los 72, por lo cual la identificación entre ambos derivaría de una confusión. Sin embargo, en nuestra tradición se basó en el esquema de un tríptico de iconos, sea 950 del monasterio del Sinaí del que se perdió el panel central, probablemente conteniendo una imagen de Cristo. En el panel izquierdo está representando un joven e imberbe Tadeo, vistiendo palio y túnica. En el panel derecho, el primer rey cristiano de Edesa, el rey Abgar, recibiendo el mandilión. El medallón conteniendo el retrato de Cristo, con lo que se representa modernamente a Judas Tadeo, proviene de esa tradición legendaria. Existe una pasión de origen latino llamada Hechos de Simón y Judas que en Lipsius atribuye al siglo IV V. En ella se narran los milagros, conversiones y martirios de estos apóstoles. Se encuentra en la denominada colección de Abdías. El relato se sitúa en Persia y Babilonia. Según el relato, después de predicar y obrar milagros, convirtieron al cristianismo al rey Acab de Babilonia. Luego su tránsito por Persia habría sido más tortuoso y difícil. En su peregrinaje junto con Simón el cananeo recorrió en todo el territorio predicando, convirtiendo y bautizando a sus habitantes. Al entrar en la ciudad de Suamir habrían sido sorprendidos por dos hechiceros paganos llamados Saroes y Alfaxat que les obligaron a adorar a sus dioses. Al negarse a adorar a sus dioses, ambos fueron sentenciados a muerte. Según la tradición católica, Simón el cananeo lo martirizaron acerrándolo por el medio. perdón. Y a Judas Tadeo le habrían aplastado la cabeza con una mancha y se le habrían seccionado con un hacha o un shamsir. Y alí que se lo represente con alguno de estos instrumentos de muerte en la mano. Hasta el siglo XIV se personificó también a Judas Tadeo con la alabarda o con la espada. Al conocer la noticia de la muerte de estos apóstoles, el rey Acab de Babilonia habría invadido el lugar con sus soldados, Recorrido los cuerpos de Judas Dios y Simón el Cananeo, llevado a los mismos a la ciudad de Babilonia. Cuando los musulmanes invadían Babilonia, los restos habían sido sacados secretamente y llevados a Roma. En el año 800, el Papa León XIII le presentó a Carlomano un conjunto de restos óseos, declarando que eran las reliquias de ambos santos. Carlomano habría conducido una parte donada por esas reliquias a Francia. Hoy... Parte de las reliquias se veneran con una cripta en la Basílica de San Pedro y otra parte en la Basílica de San Saturnino de Tolosa, en Toulouse, Francia. Por ello, la Iglesia del Siguiente celebra conjuntamente Judas Dios y Simón el Cananeo, en tanto que la Iglesia de Oriente desglosa las respectivas festividades. Según otra tradición, las reliquias habrían sido llevadas a un monasterio del rito de Armenio localizado en una de las islas del lago Iskul en Kirguistán, donde habían permanecido hasta mediados del siglo XV. Posteriormente, las reliquias habían permanecido allí habrían sido trasladadas a algún lugar más recóndito, en la colidia de Pamir, que Kirguistán, Tayikistán, Afganistán, Pakistán y China. Judas Tareo es venerada por la Iglesia Católica como abogado y patrón de las causas imposibles, difíciles y desesperadas. Celebraciones litúrgicas las celebraciones de Judas Tadeo la Apóstol se registraron en el liturgia de Occidente en general. Occidente liturgia, por ejemplo, calendario en anglicano, 550-650, la historia 930, y en diferentes calendarios y martilologios más antiguos en particular. Entre ellos, calendario en antiquísimo, calendario floricense, calendario mantuanum, calendario variumbrosanum, calendario verdirense. Calendario Estabulense, Martirologium, Ecclesiae Antidiodorensis, etc. Entonces se celebraron natalicio para la Trinidad de los Apóstoles Simón y Judas, Natalia Apostoló en Simón en el 28 de octubre, es decir, quinto calendas de noviembre. En la liturgia medieval hispánica, tal como puede verse en los calendarios de la época, como por ejemplo el que está en el Antifonario de León y en el reto hispano mozárabe Revisado, los santos Simón y Judas, apóstoles, se celebran el 1 de julio. En la liturgia y se celebra el 19 de julio. La Epístola de Judas A Judas hasta Dios, se le solía atribuir la autoridad de la Epístola de Judas. Una de las cartas del Nuevo Testamento, conocidas como cartas católicas, porque no están dirigidas a una iglesia local determinada, sino a un circo más amplio de destinatarios. El autor de esta breve epístola se presenta como Judas, el siervo de Jesús, el hermano de Santiago, versículo 1, puesto que este de Santiago es probablemente el hermano del Señor. Un importante dirigente de la primitiva iglesia en Jerusalén es muy verosímil que también Judas sea uno de los hermanos del Señor. Otros autores consideran que podría ser un hermanastro o primo de Santiago. La tradición eclesiástica tendió a identificar a este Judas con el apóstol Judas Tadeo. Sin embargo, un número significativo de cégetas actuales, incluyendo varios católicos, se inclinan por negar esta edificación, alegando las mismas razones que en el caso de la Epístola de Santiago. La Biblia de Jerusalén específica. Judas, que se llama hermano de Santiago, parece presentado también como uno de los hermanos del Señor. No hay nadie que obligue a identificarlo con el apóstol del mismo nombre. Por lo demás, el mismo parece distinguirse del grupo apostólico, el cual nombra el versículo 17 aparentemente sin incluirse. Tampoco hay razón que obligue a imaginar una pseudonimia que no estaría suficientemente justificada, dada la poca importancia del personaje suplantado. Biblia de Jerusalén. Uno de los argumentos más fuertes a favor de la hipótesis de la autoría de la epístola por parte de Judas, Tadeo es la escasa probabilidad de cualquier autor haya utilizado como pseudónimo el nombre de Judas. Por esa razón algunos de los estudiosos sostienen que el autor de la carta de Judas nos habría dejado su nombre real. Devoción popular. Judas Tadeo es considerado como uno de los santos más invocados popularmente. En el catolicismo es el patrón de las causas difíciles o desesperadas. Existen diferentes plegarias a petición de Cristo por intercesión de Judas Tadeo. A modo de ejemplo. Glorioso apóstol San Judas Tadeo, por una causa, por causa de llevar el nombre que te entregó a nuestro querido maestro, hermano de tus enemigos, muchos os han olvidado. Pero en la iglesia es honra y como patrón de los casos difíciles y desesperados. Ruega por nosotros que somos pecadores y a, y a uso rogamos que ese privilegio especial se ha conseguido a nuestro Señor de socorrer visible y prontamente cuando casi se ha perdido toda esperanza. Ven a nuestra ayuda la gran necesidad de interceder a nuestro Señor para que recibamos su consuelo y socorro en medio de nuestras tribulaciones y sufrimientos. Que bendiga a Dios a vos y a todos los escogidos por toda la eternidad. Amén. Los dominicos comenzaron a trabajar en la actual Alemania poco después de la aprobación del orden de predicadores en 1916. En aquel tiempo había una devoción importante a Judas Tadio en esa área tanto por parte de los cristianos católicos como de los cristianos ortodoxos, la cual duró hasta que tuvieron lugar persecuciones y expulsiones sucesivas de las monías cristianas en la región. La devoción a San Judas Tadeo comenzó de nuevo en el siglo XIX en Italia y España, extendiéndose por América Latina y finalmente por los Estados Unidos a partir de Chicago y su zona de influencia, debido al trabajo de los claretianos y los dominicos en la década de 1920. En Lima, pero el 28 de octubre de 1743 se inician los cultos públicos de San Judas Tadeo. El 28 de septiembre de 1941 se fundó el apostolado franciscano de caballeros de San Judas Tadeo, en torno al santo venerado en la antigua iglesia de San Francisco. Allí se igual el resto de que, según Fray José de María Garmendia, pertenecían a los restos de Toulouse. Dicha hermandad cuenta con 18 cuadrillas de cargadores más un grupo de saumadores, coreografía de damas y congregación femenina. La primera posición de la Sagrada Imagen se dio el 4 de enero de 1942 por los alrededores de la Plaza de la iglesia de San Francisco con la asistencia de varios fieles. El 28 de diciembre de 2017, su festividad fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación por el Ministerio de Cultura del Perú. La fecha de sus recorridos procesionales normalmente son dos domingos, en los años ocasionales tres siguientes al 28 de octubre, día central de la festividad donde se realiza la ceremonia de entronización de la imagen religiosa en sus sagradas andas de plata. Gracias a la fundación de la primera hermandad, varios grupos de fieles tomaron la iniciativa de tomar otras ejemplares de varios distintos como la HSGT de la parroquia de Santa Ana, Barrios Altos, la HSGT de Mirones Bajo, la HSGT de Villa El Salvador, la HSGT de Callao, la HSGT de Santa Catalina, Perú, la HSGT de la Iglesia Sagrada, Corazón de Jesús, Barranco. Una de las más representativas de los parroquias de del sur de Lima. La HFCCCSJT del Templo del Faro Callao. La Hermandad de San Judas Tadeo de Freñafe. La Hermandad de San Judas Tadeo de, de Chepén. La Hermandad de San Judas Tadeo de, 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 de Tumán. El Apostolado Franciscano de Damas y Caballeros de San Judas Tadeo de la Parroquia de San Antonio de Padua, Chiclayo. Cinco 5.000 apostolados y hermandades, 15.000 comités de fiesta, 800 comunidades. 500 capillas y templos en honor a San Judas Tadeo. Tiene varios reconocimientos en el Perú. Algunos de ellos son varios reconocimientos en el Perú. Patrón del trabajo, logrado bajo el grado de la Gran Cruz, mediante resolución ministerial, lectura del entonces ministro de Trabajo, Alfredo Chávez Villanueva, en 1990. Patrón del periodismo peruano. Patrón de las causas imposibles y desesperadas. Patrón de las causas... Perdón, Patrón de las Migraciones. Gran oficial protector de la Policía de Turismo del Perú. Bajo de directorial número 204-2010. Ditruprav EM. De lectura del 4 de noviembre de 2010. En presencia del director de turismo, Protección del ambiente de la Policía Nacional del Perú. El general César Paredes. Patrón de la Dirección de Bienestar Policial de la Policía Nacional del Perú. Comendador de la Fuerza Aérea del Perú. Bajo revisión de lectura del 2008. Santo patrón de la institución educativa Víctor Raúl Alla de la Torre, en número 46 del distrito de Atevitarte. Medalla y corazón policial de la Policía Nacional de Perú, entre otros reconocimientos. Entre sus muchas décadas de veneración, he recibido varias condecoraciones, entre las que resalta la llave del Distrito en el entregada en el 2002. La llave de la Provincia Constitucional del Callao, entregada por primera visita al primer cuarto del Perú en 1995. Escudo Municipal Representativo del Distrito Limeño de Comas. Escudo Municipal Representativo del Distrito Limeño de Surquillo. Medalla Ciudad de Lima, Alta control de la Municipalidad Metropolitana de Lima, entregada bajo el resumen de la Alcaldía 240, por el entonces alcalde licenciado Luis Castañeda, en lectura del 28 de septiembre de 2018, con motivo de celebrarse y cumplirse 265 años del inicio de puertos públicos de la Sagrada Imagen de San Judas Tadeo en el Perú. Recibió varios homenajes y condecoraciones de las altas autoridades del país como presidentes, alcaldes y congresistas, así como instituciones emblemáticas del Estado como la Fuerza Aérea del Perú, la Policía Nacional del Perú, entre otros más. El 8 de noviembre de 1958 se realizó la ceremonia de la bendición de las Sagradas andas del Plata Apóstol, siendo aparentadas por el de la señora Presidenta de la República, Manuel Prado Ugar Teche y su señora esposa Clorinda Málaga del Prado. Estas ondas pesan 872.82 kilos luego de agregar el motor para la iluminación. Los arreglos florales y la sagrada imagen total pueden llegar a pesar hasta 3 toneladas. Panamá. En Panamá uno de los santos de mayor devoción aparte de San Juan Bosco y la Santísima Virgen María bajo la vocación de la Virgen del Carmen. Una parroquia situada en el corregimiento de Juan Díaz lleva su nombre, México, Ciudad de México. En México, su devoción está ampliamente extendida por la, en la capital, principalmente en los estratos poblacionales más pobres. El templo de San Hipólito, patrono de las ciudades de la época novohispana, fue cambiado en la vocación a San Judas Tadeo, donde acudan nacionalmente cada día, cada día 28 a venerarle a sus fieles y con énfasis el 28 de octubre. Dicen que se hacen las fiestas públicas en su honor. Se tiene como costumbre por primera vez a su templo y obsequiar ofrenda al centro de asistente de coma en el templo ubicado en la esquina de Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma. Se suele llevar hasta el templo imágenes del santo de la casa del fiel mostrándolo públicamente. En torno a San Judas de Todeo, la Ciudad de México se ha desarrollado un muy importante negocio. Sea por enfermos incurables, por familiares de esos enfermos del templo donde se le venera ya suficiente para los cientos y en ocasiones miles de solicitantes de salud. Pero lo curioso es que el templo no está bajo su vocación por el viejísimo edificio dedicado a San Hipólito, quien fuera el primer patrón de la Ciudad de México. Hoy, fuera del relieve de la fachada donde se le representa, el templo no conserva una sola imagen suya, pues ha sido olvidada por la creciente devoción a San Judas Tadeo. Mariano Monterrey Zaprado y Leticia Talavera de Sororza. Muchas de las peregrinaciones que van Asani y Hipólito se dirigen el 28 de octubre hacia Puebla para venerar reliquias que se exhiben durante una semana en la parroquia que tienen como patrón a Santo Apóstol. Estado de Zaratecas. En el pueblo de Villanueva, ubicado en el estado de Zaratecas, hay un templo en honor a San Judas Tadeo, que, al que el 28 de octubre sigan a venerar a peregrinos de todo el estado del resto del país del extranjero. Sin duda, el templo dedicado a San Judas Tadeo, en Villanueva, Zaratecas, es uno de los templos más importantes en el país y se atribuye a haber sido el primero en todo el continente americano donde se veneró a Judas Tadeo. Estado de Hidalgo También es venenado en la comunidad de Buenavista, al principio de Alfa Yucán, en el estado de Hidalgo, de donde actualmente se está construyendo una capilla en su honor. En Pachuca se encuentra un santuario en la colonia de Carboneras, muy visitado en especial el 28 de cada mes. En la colonia del Palmar se ubica una parroquia que los feligreses acuden para pedir a San Juan Tadeo que les ayude en las causas difíciles. Estado de Puebla. En el estado de Puebla es venerado principalmente en los municipios de Huix, Colotla y Tecamachalco. Hasta allí caminan peregrinos de varias partes de los estados de Chiapas, Veracruz y Tabasco. Llegan a casa en reuniones en el centro de la ciudad y otras partes donde se expone la imagen y se le cantan las mañanitas. Participan danzantes del estado de Chiapas que bailan en frente de la imagen de San Judas Tadeo. Se hace oración durante unas horas y luego se parte en peregrinación a una capilla que se encuentra en el municipio de Huiz Esta peregrinación se realiza desde hace más de tres décadas y participan alrededor de 5.000 peregrinos de los estados mencionados. En la parroquia de San Judas Tadeo, ubicada en la prorrogación del incendio de, de septiembre 3.121 Puebla, cada 28 de octubre asisten alrededor de 20.000 fieles a venerar reliquias del santo que se exponen en dicha parroquia. Mm. Estado de Quintana Roo. En el estado caribeño, este santo es venerado en la ciudad de Chetumal siendo el patrono del lugar. Cada 28 de octubre se le hace una misa donde acuden muchos fieles y se empiezan las celebraciones de la Feria de la Frontera Sur, donde acuden las familias chetumaleñas y, y de los alrededores municipales, así como la gente de Bélice. Su parroquia es una más concurridas junto a la parroquia de Guadalupe y la Catedral del Sagrado Corazón de Jesús. Estado de Chihuahua. En el estado fronterizo, la devoción a Judas Tadeo está latente en las diversas iglesias y altares a lo largo del territorio. Por las carreteras y los caminos se encuentran capillas y oratorios dedicados a San Judas. En el sede de Juárez diariamente asisten unos devotos iglesia a visitar su imagen de la catedral. A las afueras del sede de Chihuahua, capital del estado, se cuenta con un lugar de peregrinación en el ejido Tomás García, donde la fieles acúmenes a pagar mandas, promesa de honor al apóstol. Diariamente se ven peregrinos que caminan desde la ciudad hasta la capilla de Tomás García. Actualmente la capilla está deteriorada y los espacios públicos ocupados por los ambulantes del lugar lo que ha creado un conflicto por parte de peregrinos y la Iglesia hacia los ejidatarios. La Arquidiócesis planea construir una cerca, una cerca de esta Iglesia, una nueva a fin de evitar los conflictos entre la población. Otro centro de devoción nacional es el Templo de San Judas, Tadeo del CDM Aoki, donde actualmente se está ampliando la Iglesia de San Judas. Para dar cabida a los fieles cada vez más numerosos que visitan el lugar diariamente, y en especial los días 28 de cada mes, la primera capilla es del año 1980 y debido a la creciente devoción se destruyó para construir un nuevo santuario. Diariamente hay devotos que transitan la carrera a Mioquí de Alicia para visitar al santo en esta capilla, de donde acuden incluso a devotos de los Estados Unidos. En la población de los Alicantes, en el municipio de La Cruz, también se encuentra una iglesia muy visitada por la feligresía. Para la fiesta del 28 de octubre, las capillas de la iglesia de San Judas reciben ciertos devotos. Que se calculan en más de 200. Las capillas y oratorias de San Judas Tadeo en las carreteras de Chihuahua, siendo al menos 20 los que cuentan con culto católico periódico. Las demás solo son centros devocionales y de oración donde actualmente las personas dejan vedoras y exvotos. Guatemala. En la iglesia de la Merced de la Nueva Guatemala, 115 Avenida Calle Zona 1, se venera una imagen del santo en cuadro que lo representa como un hombre joven cuadro usualmente llevado en la procesión a la festividad del santo, el día 28 de octubre. La fiesta patronal se celebrará de manera relevante en la ciudad capital. Judas Tadeo es considerado el patrono de los negocios y de los trabajos. De las personas suelen llevarle veladoras y rosas rojas. Existe gran cantidad de plagas conmemorativas que se encuentran colocadas en el interior de la iglesia y en agradecimiento a los favores concedidos. Este templo existe junto al cuadro de la imagen un renecario que guarda parte de de las reliquias del santo. Cuba En toda la isla continental de Cuba existe una muy extendida devoción al santo San Judas Tadeo que invoca su primer patrocinio ante los casos imposibles, difíciles y desesperados. Su imagen más conocida está ubicada en la parroquia de San Judas y San Nicolás en la ciudad de La Habana, cuya fiesta cada 28 de octubre congrega a fieles que se aglomeran no solo en el templo, sino que se Abarrota en todas sus inmediaciones en constante prioridad. Las estampas son frecuentes entre los cubanos católicos como expresión de piedad popular. En muchas parroquias del país no existen imágenes representativas del apóstol. Se ofrece la celebración al corista en conmemorarse su festividad y se efectúan rogativas con la simple presencia de alguna estampa colocada sobre el altar o en alguna pequeña capilla improvisada al efecto. Chile. La devoción a San Juan Astadeo en Chile. Llegó contra los padres claretianos procedentes de España, quienes se establecieron en 1870 en Santiago. Tras su llegada al país, expandieron la congregación a otras ciudades del país como Antofagasta, con Via Puebla Serena Valparaíso, y Temuco, Curicó, perdón, y Temuco, donde se establecieron colegios, dispensarios, comedores e internados. En 1879 se inauguró y bendijo la Basílica del Corazón de María, emplazada, en el barrio de San Diego, en el centro de Santiago que es la sede nacional de la, de la Orden. Su imagen, venerada por la Orden Claretiana y replicada en las iglesias establecidas por la Orden en el país, fue traída por un sacerdote español en 1910 cuando una feligresa de la Basílica, Elena Correa, devota de San Judas Tadeo, propuso la colocación de un altar en honor al santo en la Basílica, el cual fue traída por la Orden de oratorio de San Felipe Neri, quienes lo dejaron en el país. En 1922 se resuelve la primera novela, San Judas Tadeo, expandiendo rápidamente, rápidamente la devoción a otras ciudades del país. Especialmente, los claretianos cuentan con su presencia erigiendo altares, imprimiendo novenas y estampas en la imprenta en la Orden de Santiago. Actualmente, los 28 de cada mes, millares de fieles se reúnen en la Basílica para participar de las mismas misas y dar gracias al santo por los favores recibidos. El día de su fiesta, el 28 de octubre, se realizan misas desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde, siendo esta última presidida por el arzobispo de Santiago, además de realizar una procesión por las inmediaciones de la iglesia, siendo acompañada por una multitud proveniente de diversos puntos de la ciudad y del país. Además de Santiago, San Juan de Estadio se en la región de Mallaga, en la región de O'Jigues, de la cual es su santo Patrono. Millones de perrinos de la localidad a su alrededor se reúnen el 28 de octubre para rendir culto al santo, cuya devoción se originó en 1887 cuando un sacerdote italiano trajo una pintura con la imagen del santo tras enterarse de un brote de cólera, cólera que se propagó en la zona, encomendando a San Judas Tadeo para la protección de los enfermos, los cuales han sido curados tras realizar una procesión desde Pelequén hasta Malléa, donde fue colocada el altar mayor de la iglesia local. Citas bíblicas. Lucas 10.1.24, Mateo 10.3, Marcos 3.18, Lucas 6.16, Hechos 1.13, Judas 1.1, Juan 1422 Hechos 1.12-14, Gálatas 1.19, Hechos 12.17, Hechos 15.13.21, 21 Marcos 6.3. Varias referencias. Artículo de Wikipedia en enciclopedia libre. Tomás, llamado también Judas Tomás Dídimo, fue uno de los doce apóstoles de Jesús. El nombre Tomás significa gemelo en Arameo y Dídimo tiene la misma excepción en griego. Es venerado como santo por la iglesia católica y la iglesia ortodoxa. Apóstol de Oriente, después de Cristo 33.72, sucesor Tadeo de Edesa. Canonización culto inmemorial Festividad 3 de julio, rito romano 21 de diciembre, vetus ordo 6 de octubre, rito bizantino 26 passions, rito copto Venerado en Iglesia ortodoxa, Iglesia católica Iglesias ortodoxas orientales Iglesia asiria del oriente Patronajo, India, Ducado de Parma arquitecto, geómetras, jueces Santuario, Basílica de Santo Tomás Nacimiento siglo I en Galilea, Israel. Fallecimiento 3 de julio del 62 en Miliapol, India. Nombre e identidad. En tres pasajes del Evangelio de Juan, Juan 11.16, 20, 24 y 21.12, se lo nombra como Tomás llamado el Dídimo. Tanto la palabra griega Dídimo como la aramea, tauma, significan gemelo, mellizo. Por tanto, la expresión de Tomás, llamado Lídimo, es una tautología que elude mencionar el nombre real del personaje. En la versión siria de la Biblia, conocida como Pesita, esta tautología se resuelve en Juan. Así en Aramía distingue el nombre del apóstol Tomás de su nombre Tomo. Tomo, el discípulo llamado Tomo, dijo a sus compañeros, vamos a morir con él. El Evangelio de Tomás hallado en Nay Hamadi comienza así. Estas son las palabras secretas que pronunció Jesús el viviente y que dídimo Judas Tomás consignó por escrito. La tradición siria informa también que el nombre completo del apóstol era Judas Tomás y en el apócrifo conocido, apócrifo, conocido como Hechos de Tomás, escrito en el Cielo Oriental a comienzo del siglo III, es identificado como Judas uno de los cuatro hermanos de Jesús mencionados en Marcos 6.3. Ningún texto indica de quién es gemelo Judas. Según la tradición, era primo en segundo grado de Jesús. La interpretación cristiana tradicional no considera que Judas y Tomás sean la misma persona. Tomás en el Nuevo Testamento. En los evangelios sinópticos y en los hechos de los apóstoles aparece la lista de los apóstoles. Mateo 10.3, Marcos 3.18, Lucas 6.15, Hechos 1.13. Pero no se da más información acerca de él. El apóstol Tomás aparece en varios pasajes del Evangelio de Juan. Juan 11.16 Lázaro acaba de morir y los discípulos se resisten a la decisión de Jesús de volver a Judea, donde los judíos lo esperan para apedrearlo. Jesús está decidido por esto más que dice la última palabra. Vamos también nosotros para que muramos por él. Juan 14.5 Durante la última cena Jesús asegura que a sus discípulos que conocen el camino al lugar donde va, donde él va a ir. Tomás, sin embargo, pregunta, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo puedes? ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús replica que él es el camino a la verdad y la vida y que solo a través de él conocerán al Padre. Juan 20, 24, 29. Aunque Tomás se le anuncie la resurrección de Jesús, se niega a admitirla. Si no veo en sus manos la señal de los clavos y meto mi dedo en el lugar de los clavos y meto mi mano en su costado, no, no creeré. Ocho días después, Tomás tuvo con sus propias manos las heridas de Jesús en las manos y en su costado. Jesús le recrimina haber necesitado ver para creer. Es el más conocido de todos los episodios evangélicos relacionados con el apóstol Tomás. Escritos atribuidos a Tomás el apóstol En los primeros siglos de la era cristiana circularon varios escritos que se presentaban a sí mismos como redactados por el apóstol Tomás. El más importante de todos ellos es, sin duda, el Evangelio de Tomás Apócrifo descubierto en 1945 en Nain Hamadi. Si bien el ejemplar conservado pertenece a la primera mitad del siglo IV, muchos estudiosos consideran que la obra en sí es mucho más antigua. Las fechas de composición, no obstante, varían entre el siglo I, lo cual sería contemporáneo de los Evangelios Canónicos, y el siglo III. Se trata de un conjunto de 114 dichos, logia de Jesús que son pronunciamientos de Jesús o producto de las conversaciones con sus discípulos. Carece de material narrativo, no está, no relata hechos de Jesús. El Evangelio de Tomás es especial en cambiar que el reino de Dios está dentro de nosotros. Si vuestros guías os dicen que el reino está en el cielo, los pájaros os predecerán. Si os dice que está en el mar, entonces los peces os predecerán. El reino está dentro de vosotros y fuera de vosotros. Cuando os lleguéis a conocer, entonces seréis conocidos y sabréis que vosotros sois los hijos del Padre Viviente. El Evangelio de Tomás fue considerado herético por los padres de la Iglesia. Fue conocido y mencionado por varios escritores cristianos de los primeros siglos: Hipólito de Roma, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Cirilo de Jerusalén, etcétera, que siempre indicaron que era un libro perteneciente a círculos separados de la Iglesia, aceptado por los gnósticos y en particular por los maniqueos. La investigadora Elaine Pagels sostiene que el Evangelio de Juan fue escrito en respuesta a esta obra. Otro apófrico que fue puesto bajo la autoría de Tomás se trata del Evangelio del pseudo Tomás, no confundir con el anterior, escrito probablemente a finales del siglo II, tal vez en Siria, que se encuentra en el grupo de los apó apócrifos de la infancia. En el texto del gnóstico del siglo III, Pista Sofía, Tomás es citado como uno de los tres testigos encargados de transmitir la enseñanza de Jesús junto a los apóstoles Felipe y Mateo, lo que parece demostrar que estaba bastante difundida su inclusión entre los evangelistas. Posibles sucesos posteriores. Se atribuye a Tomás la evangelización de Oriente. Tiene una gran importancia tanto en Siria como en la India. En la ciudad de Ortona, Abruzzo, Italia, hay una basílica dedicada al apóstol Tomás, dentro de la cual se conservan reliquias que se atribuyen al santo, que fueron trasladadas desde la isla de Chíos. Tomás tiene un importante papel en la leyenda del rey Abgar de Edesa, ya que envió a Tadeo (no confundir con el apóstol Judas Tadeo) a predicar en Edesa después de la ascensión de Cristo. Obserbio de Cesarea Historia eclesiástica 1.13.31. Efren el sirio relata también esta leyenda. En la década del 380, la monja Egeria describió su visita en una carta dirigida a su comunidad de religiosas en Occidente. Llegamos a Edesa, en nombre de Cristo nuestro Señor, y a nuestra llegada, reparamos inmediatamente en la iglesia y el monumento a, del monumento de Santo Tomás. Allí, según la costumbre, se reza y se hacen las otras cosas que se costumbra hacer en los lugares santos. Leímos también algunas cosas acerca de Santo Tomás. La iglesia de allí es muy grande y hermosa y de nueva construcción, un lugar muy a propósito como casa de Dios, y como había muchas cosas que yo deseaba ver, fue necesario permanecer allí durante tres días. Tomás en la India. Eusebio de Cesarea, Historia Eclesiástica 3.1, cita un texto de orígenes que vivió en la primera mitad del siglo III, en el que afirma que Tomás fue el apóstol de los partos. Sin embargo, Tomás es más conocido como evangelizador de la India, al este de Partia, según se relatan los hechos de Tomás, hacia el año 200. En Edesa, donde se veneran sus reliquias, el poeta Efraín el Sirio, muerto en el 373, Escribí un himno en el que el diablo exclama ¿En qué lugar escaparé del justo? Incité a la muerte a que acabase con los apóstoles para escapar así de sus golpes Pero ahora se me golpea ahora más duramente El apóstol de que escapé en la India me ha alcanzado en Edesa Aquí y allí me encuentro con él mismo Allí donde yo voy está él Aquí y allí lo encuentro para mi desgracia se han conservado varios himnos del apóstol Tomás atribuidos a Efraín el Sirio, que en códices de los siglos octavo y noveno, que transmiten la tradición según la cual los restos de Tomás fueron llevados a Edesa desde la India por un mercader. Las reliquias, según la citada tradición, obraron milagros tanto en la India como en Edesa. Las diversas denominaciones de los modernos cristianos de San Tomás creen, según una tradición no escrita, que según ellos se remonta a finales del siglo II que Tomás desembarcó en Edesa. Kodungalur en el año 52 y fundó las iglesias popularmente conocidas como el Sarapakilal, siete iglesias y media. Estas iglesias eran las de Kondungalur, Kolam, Nir, Niraknam, Nirak, Nilakal, Chayal, Kokalmangalam, Kial Parabur, Parayur, Chatukuralanga y Tirumbiramkode, la media iglesia. Los hechos de Tomás describen en su capítulo 17 la visita de Tomás al rey Gondofares en el norte de la India. Según ese texto, capítulo 2 y 3, Tomás viajó a la India por mar. Que tales viajes eran posibles es conocido a través de textos como el Periplo del Mar Eritreo. En 1872 se descubrió que el rey Gondofares había existido realmente y que había reinado entre los años 21 y 47. Probablemente el autor de los hechos de Tomás manejó datos históricos fidedignos en lo referente a la India. Esto, no obstante, no constituye prueba alguna de la historicidad en lo, que, en lo referente al supuesto viaje del apóstol. Según la tradición, Tomás sufrió martirio en la India el 3 de julio del año 72. Por esa razón, su festividad se celebra el 3 de julio. Tomás en América En el siglo XVII, el matemático y historiador mexicano Carlos de Sigüenza y Góngora defendió que el apóstol Santo Tomás... Había predicado en las Indias, no en la India, y que sus recuerdos se habían transformado en los nativos prehispánicos en la figura de Quetzalcoatl. En 1790, al descubrirse en la plaza de armas de la Ciudad de México importantes reliquias prehispanas, la estatua que se identificó en Coalicue y la piedra del solo calendario azteca, el abogado mexicano José Ignacio Borunda retomó estas teorías creciendo encontrar que el análisis de esos documentos históricos, confi la confirmación a la identificación de santo Tomás con Quetzalcoatl, asegurando además que el manto de la Virgen de Guadalupe era en realidad la capa de santo Tomás Quetzalcoatl, en la que la Virgen en persona había impreso su huella. Estas suposiciones no fueron aceptadas y defendidas por el padre Domínico Servando Teresa de Mier, de Mier en un sermón que pronunció ante el arzobispo de México y el virrey de Nueva España el 12 de diciembre de 1794, en la y real colegiata de Nuestra Señora de Guadalupe, en la solemne festividad de la milagrosa aparición de dicha santa imagen, produciendo una gran conmoción, en tanto negaba la milagrosa aparición de la imagen, que llevó a que se abriera un proceso en el que se desautoriza por extravagante la suposición de hacer al apóstol Santo Tomás en la América del siglo I. Leyenda de Santo Tomás, Pais Sumé, en Paraguay. Un antiguo relato indígena narra que, mucho tiempo antes de la llegada de los conquistadores europeos, anduvo por América un hombre alto, de barba blanca y gran sabio, llamado Sumé o Tumé, Álvarez Sumé Marangatú, que vino a enseñar el arte de la agricultura, a sembrar el maíz y la mandioca, y sobre todo enseñó las virtudes y uso de la hierba mate. Terminada su misión, se volvió al mar dejando huellas de sus pisadas. Estas se encuentran en diversos cerros, Tacumbó de Asunción, tanto Tomás, Cristo Rey de Cacupé y Yaguarón, entre otros, del Paraguay son llamadas Santo Tomé Piporé. Así en diversos cerros, Paisumé es un héroe cultural de los guaraníes adaptado por los primeros misioneros cristianos quienes lo identificaron con Santo Tomás, que se había adelantado para preparar la venida de ellos. Los nativos usaban para sus viajes a la costa y al Paraguay un sistema de camino conocido con el nombre de Peabirú y también con el nombre de Camino de Santo Tomás, que marcaba los lugares donde anduvo Tumé. El cacique Maracaná de Guairá relató la leyenda de pai a los padres Cataldino y Maceta. Tomás en la literatura. El escritor pereno Ricardo Palma, autor de las llamadas tradiciones peruanas realizadas en el siglo XIX, escribió una donde recoge la idea de que Santo Tomás también estuvo en la nación de esa nación americana. Se trata de su historia titulada La sandalia de Santo Tomás, publicada por primera vez en 1877 en la cuarta serie de las tradiciones. Artículos de, de Wikipedia, la enciclopedia libre con diversas referencias.
1: Dominique, Nique, que pobremente no por ahí va él cantando amor y va de su canto solamente habla de Dios de la palabra de Dios Juan sin tierra en su era de Inglaterra era rey Dominique, nuestro padre pecadores combatió Dominique, nique pobremente por ahí, a él cantando amor, y lo alegre de su canto solamente habla de Dios, de la palabra de Dios. Cierto día en el camino un ateo se encontró, pero el padre Dominique con su fe lo convirtió. Dominique, Dominique, que es Mi caballo todo el mundo recorrió y con su santa nobleza a los pobres socorrió. A todos los niños de su gran amor a Dios, y a las hermanas piadosas en su orden les fundó. Dominique, nique, nique, pobremente por ahí, va él cantando amor, y lo en su canto solamente. de dominique no había nada que comer y ángeles con panes de oro del cielo fueron a él dominique ni que viste pobremente por ahí a él cantando amor y la de su canto solamente Padre nuestro, cúbrenos con tu gran fe para que nuestros hermanos siempre elogien la verdad. Mique, mique, pobre me...